0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهج هج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nah alhamdulillah kitabun syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa pagi menjelang siang 28 al Muharram 1437 Hijriah kita duduk bersama kembali membaca kitab Fiqh-Sunnatil-Misa Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal Sayyid Salim Hafizahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak, dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifatnya yang mulia. Saya berdoa, Allahumma, inna nasaluka ilman nafian, warizqan taiban, wa amalan mutabballa. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik Dan amal yang diterima, amin ya rabbal Alamin. Bapak ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang hadir di Masjid Jameh As-Sharifah Salihah Dan juga para pendengar Radio Gema Madinah kita masih membicarakan tentang sunnah-sunnah fitrah Dan kita sudah sebutkan bahwa fitrah yang dimaksud adalah Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi Ini pendapat pertama yang dimaksud dengan fitrah Fitrah yang kedua yang kita sudah pelajari Makna fitrah yang kedua Yaitu maknanya adalah Semestinya seorang manusia berlaku seperti Karena itu merupakan asal penciptaannya Dan juga kebiasaan dia Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fitrah khitan Khitan adalah Warisan dan ajaran-ajaran warisan dari para nabi alaihi musallatu wasallam Dan akhirnya dibenarkan dan disetujui dalam agama islam Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas fitrah yang kedua Yaitu as-siwa Penulis mengatakan as-siwaku Wahuwa min sunanil fitrah Artinya bersiwak termasuk sunnah-sunnah fitrah Termasuk sunnah-sunnah fitrah Bapak ibu, saudara ibu-ibu saudari-saudari muslimah Dan juga para pendengar Radio Gema Majina Perhatikan baik-baik Siwak secara bahasa Artinya diambil dari saka Ida dan laka Siwak secara bahasa artinya adalah saka, yang maksudnya apabila dipijat, nah, siwak berarti secara bahasa adalah memijat. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i maka bapak ibu saudara saudari dimuliakan dimuliakan Allah, sebagaimana yang disebutkan. Di dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'a maka siwak secara bahasa artinya adalah memak isti'malu udin awnahwihi fil asnan liyadhab sufrata wa ghairiha anhu memakai kayu atau yang semisalnya pada gigi Sehingga giginya tidak kuning atau warna lain Sehingga giginya tidak kuning atau warna lain Oleh karenanya para ulama mengatakan Siwak itu ada dua makna Bisa kembali kepada perbuatannya Membersihkan gigi Atau bisa kembali kepada Uh, kayunya yang digunakan untuk membersihkan gigi Saya ulangi Siwak bisa bermakna dua Yang pertama apa? Kembali kepada apa bu? Perbuatannya Jadi membersihkan gigi itu disebut siwak Berarti menurut pertama ini Baik dengan kayu Ataupun dengan sikat gigi, maka itu berarti juga apa? Berarti juga apa, Bu? Siwak bukan hanya dengan kayu saja. Ini makna yang pertama. Siwa makna pertamanya adalah perbuatan membersihkan gigi.
1: Jadi semua
0: hadis-hadis yang berkenaan dengan siwak, maka berarti menunjukkan kepada perbuatannya ya menunjukkan kepada apa perbuatannya bukan kepada alat yang digunakan berbeda sekarang dengan siwa arti kedua siwa arti kedua adalah kayu yang dipakai untuk membersihkan gigi Berarti hadis-hadis yang di, di dalamnya ada kata siwak Tidak bisa dimasukkan kecuali kepada membersihkan gigi dengan kayu yang eh, kita kenal Baik yang sudah dijual ya Itu, Itu bedanya Bu. makna pertama dengan makna kedua ini ibu-ibu saudari-saudari yang dibelikan oleh Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syeikh Sayyid Sabiq di dalam kitab beliau fiqhus sunnah, beliau mengatakan as asywaqu yutlaku ala l'ud al-ladhi yastaqubih wa ala listiya kinafsihi. Artinya siwak itu bisa dimaksudkan adalah kayu yang digunakan alatnya berarti. Atau kepada perbuatannya Dengan apapun dibersihkan Baik dengan gi, e, sikat gigi atau dengan kayunya Maka itu disebut dengan apa? Dua-duanya siwa Oh iya kalau sudah kita paham ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala penulis mengatakan kama fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha inda muslimin sebagaimana yang disebutkan dalam hadith Aisyah yang diriwayatkan oleh imam muslim apa maksud hadith Aisyah yang diriwayatkan oleh imam muslim Perhatikan Ibu-ibu. Hadisnya berbunyi as-siwaku mafharatun lil fami wa marzhatun lil rabbi. Siwak itu adalah membersih, membersihkan mulut dan mendatangkan ridha dari Allah. Ini siwak, ya. Dan di sana ada hadis hadis lain Ibu, tentang disyariatkannya bersiwak. Ya, Ustadh siwak itu apakah yang pakai kayu atau apa ataukah masuk ke dalamnya pakai sikat gigi? Nah, ibu sudah menjawab sudah bisa menjawab semestinya apa Bu? Masuk nggak yang pakai sikat gigi di, di, disebut bersiwak nggak Bu? Hah? Bersiwak nggak? Bersiwak, ya? Baik. Lihat hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu bis siwak hatta khashitu an adrub." Aku diperintahkan untuk bersiwak sampai aku takut untuk sakit giginya. Nah, ini hadis riwayat disebutkan di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah. Ya. Sampai Aku takut sampai gigiku copot Gara-gara sangat diperintahkan Untuk bersiwak nah, Subhanallah ibu nah, Ini menunjukkan bahwasanya bersiwak itu Tidak mesti harus selalu habis makan Ya Bersiwak itu dalam Islam Nanti kita akan sebutkan uh, Dalil-dalil tentang siwak banyak Ya Lihat yang lain lagi Umir tu bisiwak Hatta khashitu an yuktaba alayya. Ah, lihat. Diperintahkan aku bersiwak sampai aku takut diwajibkan atasku. Ini juga hadis disebutkan oleh Imam Al-Albani Rahimahullah taala dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Ya. Ini menunjukkan disyariatkannya bersiwak. Disharikatkannya bersiwab. Sebentar bu. Saya ingin mencarikan itu hadis riwayat, karena di materi saya cuma ada disebutkan oleh Syekh Albaizurahmiwahallohu taala di dalam kitab silsilah hadis sahih. Itu riwayat Imam Ahmad bu. Riwayat Imam Ahmad sahih. Diperintahkan aku untuk bersiwak sampai aku takut siwak tersebut diwajibkan atasku sampai aku takut siwak tersebut diwajibkan atasku hadis riwayat Imam Ahmad Hadis yang lain Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah umirtu bisiwak hatta khittu ala asnani diperintahkan aku untuk bersiwak sampai aku takut akan gigiku kenapa? karena saking seringnya untuk diperintahkan untuk bersiwa maka beliau takut gigi beliau terkena ya, artinya jatuh gigi beliau takut untuk uh, copot saking seringnya bersiwa di dalam riwayat yang lain ibu sadari-sadari muslimah ibu, yang diperlukan oleh Allah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Amarani Jibrilu bersiwa hatta khayitu anmi saadrad Artinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah. Eh, apa? Jibril Alaihissalam memerintahkanku untuk bersiwa sampai aku takut gigiku copot. Ini hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan hadisnya sahih disahihkan oleh Imam Al-Bani rahimahullahu ta'ala dalam kitab silsilah al-ahadith as sahihah. jadi ini hadis-hadis yang luar biasa menunjukkan syariat disyariatkannya untuk bersiwak Nih, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dilakukan oleh Allah kemudian Ibu, sadari-sadari muslimin, menanyakan kepada Allah, keutamaan siwak yang tidak disebutkan dalam apa yang disebutkan oleh penulis, saya sebutkan sekarang. Keutamaan siwak. Yang pertama, siwak termasuk dari pendatang ridha Allah. Siwak termasuk pendatang ridha Allah Subhanahu wa taala ini ibu saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah berdasarkan hadis Aisyah as-siwaku magharatun lil fami marbatun lil rab hadis Aisyah, riwayat imam muslim kemudian berdasarkan hadis ini juga kita ambil keutamaan siwak, yaitu siwak membersihkan mulut Siwak membersihkan mulut. Ini beberapa keutamaan dari bersiwak. Ya, beberapa keutamaan dari bersiwak. Para ulama, ibu-ibu, saudari-saudari yang menyaksikan Alaihissalam, Bahaillallah, menyebutkan hukum siwak itu ada yang wajib, ada yang mustahab ada yang makruh. Nah, lihat. Para ulama menyebutkan hukum siwa ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang makruh. Wajib kapan? Karena perintah untuk bersiwak. Ya? Perintah yang begitu tegas untuk bersiwak, maka mereka mengatakan wajib. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan, kalau seandainya tidak menyulitkan umatku untuk bersiwak, la amar tuhum bisiwak yang indah Maka sungguh aku akan perintahkan mereka. Untuk bersiwak setiap sholat Dalam riwayat yang lain La amartuhum bisiwak ma'al wudu. wudhu Diberintah, Sungguh aku akan perintahkan mereka Untuk bersiwak Dengan berwudu. Nah ini ibu Ya ibu-ibu sadari-sadari musliman yang melakukan oleh Allah Artinya setiap kali berwudu bersiwak Berarti lima kali sehari Minimal ini menunjukkan wajib kata para ulama di antara yang menunjukkan uh, yang menyebutkan wajib adalah Ishaq bin Rahuya. Ulama Islam seabad dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ishaq bin Rahuya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa siwak adalah mustahab. Apa arti mustahab? Dianjurkan. Dan ini yang disebut oleh para ahli fikih dari madhab yang empat. Siwak dianjurkan. Bahkan Imam an Nawawi Rahimahullah Ta'ala mengatakan. Haka an Nawawi ijma' man yu'taddu bira'yihim minal ulama' Amatan ala zalik. Para ulama' yang dipakai pendapatnya. Mereka berpendapat bahawa siwak ijma' Hukumnya dianjurkan ijma itu artinya para ulama bersepakat hukum siwak hanya sebatas anjuran dalil mereka sama hadis-hadis yang saya bacakan tadi laulaan ashukhala ummati kalau seandainya Ti aku tidak me ma- Nyulitkan atas umatku. La amar tuhmbis siwak ala kulli salah. Sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap solat. Nah, baru lah mengatakan seperti Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, lau karena wajiban la amar tuhmbis shakko aulam yasuk. Kalau seandainya siwak itu wajib, niscaya Rasulullah SAW sama akan memerintahkannya, baik itu berat atau tidak berat. Nah ini menunjukkan ibu ibu saudari saudari Muslimah yang berlaku kan oleh Allah, bahwa hukum siwak pendapat yang kedua adalah mustahab dianjurkan. Sebab yang kedua atau dalil yang kedua, kenapa hukum siwak dianjurkan? Karena Nabi Muhammad Sallallahu wa Alaihi Wasallam waalaikumussalam. Sampai Nabi Muhammad SAW selalu mengerjakan siwak. Yang sering beliau mengerjakan siwak. Sampai tak kala dicabut ruhnya. Beliau dalam keadaan sedang apa? Bersiwak. Nah ini menunjukkan sangat-sangat dianjurkan. Jadi, pendapat yang ketiga dari para ulama tentang hukum siwak makruh. Kapan jika bersiwak tak kalah puasa setelah tergelincir matahari menunjukkan waktu zuhur. Eh, Sebagian ulama makanya ada orang-orang bertanya Ustaz, apakah ada dalilnya bujurkah? kalau memakai sikat gigi tidak boleh bersikat gigi pas waktu puasa terutama setelah sholat zuhur sebelum sholat zuhur maka tidak mengapa maka jawabannya itu adalah pendapat para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan salah satu riwayat dari mazhab Ya, karena mereka mengatakan bahwasanya puasa dengan bersiwa bisa membatalkannya makanya makruh mendingan dia meninggalkannya setelah tergelincir matahari dari atas kepala kita menunjukkan waktu sholat duhur. Adapun Sebagian yang dipilih oleh para imam dari mazhab syafi'i. Bahwa siwak tidak dimakruhkan setelah tergelincir matahari. Menunjukkan waktu zuhur. Nah, ini pendapat yang lain. Bahwa siwak tidak dimakruhkan. Ini pendapat para imam atau sebagian imam dari mazhab syafi'i. Nah itu hukum-hukum siwak. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin bahas apa yang disebutkan oleh penulis. Wastimalus siwak mustahabun fi kulli halin disunahkan bersiwak dalam setiap keadaan nah ini ibu, setiap keadaan gosok gigi ya kalau orang Arab biasanya pakai kayu Arak, jadi setiap keadaan bisa entah da, entah sebelum sholat setelah sholat, sebelum masuk rumah, setelah masuk rumah nah ini bisa dia, untuk bersiwak kemana saja tapi yang biasa pakai sikat gigi susah Nah, bukankah harus pakai air? Ya, susah Yang jelas disunahkan bersiwak dalam setiap keadaan Setiap keadaan ini, baik sedang sholat, baik di luar sholat Baik sedang suci, baik di luar suci Baik sedang puasa atau tidak puasa terutama ketika, nah ini kemudian penulis menyebutkan beberapa dalil tentang kapan sangat sangat dianjurkannya bersiwak, yaitu terutama ketika berudu. Nah, berdasarkan hadis, An Nabiul Hurratirahimahalahu anhu kaul قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع اللو لو. كا sekiranya aku tidak mengkhawatirkan memberatkan umatku niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Ibu ibu saudari saudari muslimah para ulama membicarakan. Kapan dipakai siwak tak kala berwudu? Kapan dipakai siwak tak kala berwudu? Ulama yang i, eh, ulama Mazhab yang empat, Imam uh, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal. menyebutkan bahwa siwak adalah sunnah tak kalah berwudu mereka cuma berbeda pendapat apakah bersiwak itu masuk bagian dari wudu atau tidak masuk bagian dari wudu atau tidak mereka berbeda pendapatnya itu ya seperti maliki syafi'i mengatakan siwak termasuk dari bagian wudu Berarti setiap kali berwudu maka harus bersiwak karena dia sunnah sunnah wudu. Ini pendapatnya maghrib Hanafi, Maliki Syafi'i. Adapun maghrib Hamali mengatakan siwak adalah di luar wudu. Jadi kalau ada orang berwudu tidak bersiwak berarti dia tidak ketinggalan sunnah, tidak ketinggalan sunnah sunnah wudu. Ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sudah kita paham ini kapan bersiwak sebelum berwudu. Ya, sebelum berwudu. Karena disebutkan di sini ma'a kulli wu, ma'al wudu bersamaan dengan wudu. Berarti bisa dilakukan sebelum berwudu ataupun bisa dilakukan setelah berwudu. Ini ribu sadari, sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang kedua sebelum sholat. Nah, apa maksudnya sebelum sholat? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kah, laulah an ashshuqa ala ummati la amartuhum inda kulli salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sekiranya aku tidak menyulitkan, khawatirkan, memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah ini maksudnya adalah setiap kali ingin sholat bersiwak, bukan berarti pas lagi uh, ruku siwak. Enggak bisa ya. ya Setiap kali ingin sholat bersiwak Itu maksudnya Para ulama menjelaskan Apa hikmah bersiwak sebelum sholat Mereka mengatakan hikmahnya adalah Karena sholat adalah bermunajat kepada Allah Maka Ketika seorang bermunajat kepada Allah, mulutnya dibersihkan. Dan ini termasuk adab. Takkala bermunajat kepada Allah Subhanahu SWT. Untuk mengagungkan ibadah sholat tersebut. Karena di dalamnya terdapat munajat kepada Allah Subhanahu SWT. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Hikmah yang kedua Kenapa bersiwak Dianjurkan tak kala Solat Ataupun setiap kali solat Maka jawabannya adalah Karena berkaitan dengan malaikat Apa maksudnya? Lihat Para ulama mengatakan Annal insan Seorang manusia Ida qawma fatasawwaka Fatasawwaka fataq watatahhara wa salla wa qara'al quran la yazalul malaku yadnu minhu hatta yad'afu 'ala fih hatta yad'al malaku fahu 'ala famil musalli fala yakhruju minhu quran illa daqala fi artinya ini sebagian ulama mengatakan bukan dalil ini. jika seorang baca quran bangun malam kemudian dia berwudu kemudian dia salat membaca quran maka Malaikat akan meletakkan mulutnya di mulut orang pembaca tersebut. I. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Itu hikmah kenapa dianjurkan untuk bersiwak tatkala sholat. Ya, tatkala sholat ini, Bapak Ibu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang Ibu-ibu saudari-saudari muslimin yang dimulakan oleh Allah SWT Kita lanjutkan Yang C Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan Ainda kiraatil quran Bersiwak tak kala sebelum membaca al-quran an An'aliyin radhiyallahu anhu qal Umirna bisiwaki Wa qala Innal abda idha qama yusalli adahu malakul faqama qal fahu yastami'u alquran wa yadnu fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yadha fahu ala fee fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfi almalak hadis riwayat imam bayhaqi ardunya ali bin abi talib radhiyallahu berkata kita diperintahkan bersiwak Kemudian ia berkata sesungguhnya jika seorang hamba untuk bang berdiri untuk mengerjakan salat malaikat datang kepadanya berdiri di belakangnya dan mendengarkan bacaan Al-Qur'an sambil mendekat ia terus mendengar dan mendekat hingga ia meletakkan mulutnya di mulut orang-orang yang salat Maka setiap ayat yang dibaca oleh orang itu masuk ke dalam rongga perut malaikat. Subhanallah. Ini hadis diwayi di sahih bagi sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Dan itu hikmah kenapa kita sangat dianjurkan untuk bersiwak tatkala salat. Karena siwak tatkala salat akan diperhatikan oleh para malaikat. Baik, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Tempat dan keadaan yang sangat dianjurkan untuk bersiwak juga. sebagaimana disebutkan dalam poin yang keempat. D. yaitu D. 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 Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha qultu bi ayyi shay'in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha daqala baytahu qalat bis-siwak Masuk rumah Al-Miqdam bin Sharih atau Shuraih lebih tepatnya Shuraih Al-Miqdam bin Shuraih Mariwayatan dari ayahnya itu Shuraih Muhammad bin Shuraih boleh dari ayahnya yaitu Shuraih ia berkata aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi ketika masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha menjawab bersiwak ya yang pertama kali dilakukan di rumahnya ketika Rasul sallallahu masuk ke rumahnya adalah bersiwak ini juga sebuah keadaan yang sangat-sangat dianjurkan untuk seseorang bersiwak. Kemudian Ibu-ibu, Saudari-saudari muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang E... Itu yang kelima, indal qiyam min al-lail. Al-Hudzaifah radhiyallahu anhu qalat, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama li tahajjada yashu sufahu bis-siwak. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa bangun di malam hari untuk salat tahajud dan sebelum salat Beliau membersihkan giginya dengan siwak. Nah, ini menunjukkan Ibu-ibu saudari-saudari muslimah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membersihkan giginya tatkala bangun dari malam. Disebutkan oleh para ulama di dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah bahwa bersiwak sangat-sangat dianjurkan, ya, sangat-sangat dianjurkan takkala ingin eh dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan bagaimanapun bersiwak ketika sholat, bersiwak ketika berwudu, bersiwak ketika baca Quran. Bersiwak bangun dari tidur Bersiwak ketika uh, Bau mulut berubah Bersiwak ketika uh, Berpuasa Yaitu meninggalkan makan dan minum Akhirnya bau mulut berubah Bersiwak ketika makanannya mempunyai Bau yang sangat pekat Yang sangat bau Maka ini bersiwak Ini adalah uh, hal-hal Ataupun keadaan-keadaan Yang sangat dianjurkan Untuk bersiwak Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kita ingin bahas tentang bagaimana cara bersiwak. Cara bersiwak. Yang pertama yaitu menjalankan siwak di atas gigi hal ini sebagaimana yang disebutkan dari Abu Hurairah eh, afwan Abu Burdah radhiyallahu anhu dari bapaknya beliau berkata ataitu an nabiy sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yastannu bi siwak bi yadihi yaqul u' u' was siwak fi fi ka'annahu yatahawwa Artinya, aku pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Aku melihat beliau sedang membersihkan giginya dengan siwaknya di tangannya, dan beliau mengatakan, oh, oh, artinya ini lagi sedang bersiwak, ya. Wasiwaku vivi, kan? Nahu Dan siwak beliau itu ada di dalam mulutnya seakan-akan beliau sedang memakan sesuatu. Ini ibu-ibu saudari-saudari Muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalil yang lain Bersiwak uh, Tidak disebutkan oleh penulis Di sini bersiwak Di hari Jumat bersiwak di hari Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma man ja'al jum'atan falyaghtasil wa in kana tibun falyammas min wa alaikum bi jika kalian mendatangi salat Jumat hendaknya kalian mandi sebelumnya dan jika kalian mempunyai minyak wangi maka pakailah jika dan hendaklah kalian memakai siwa ini, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikan yang lain ibu ibu saudari saudari Muslimah yang duliakan Allah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma. Karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ia salib di malam, rakaat rak'atain, thumma yanserfu fi yastab. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam salat malam dua rakaat salam dua rakaat salam kemudian beliau selesai salatnya lalu beliau bersiwak. Ini menunjukkan bahwa Sholat, e, bersiwak juga sangat dianjurkan Tadkala sholat malam Setelah sholat malam Nah itu tambahan Tadi setelah sholat jumat Kemudian setelah sholat malam Ini tambahan Kemudian Termasuk dari Dianjurkan bersiwak juga Yaitu Tadkala puasa Menurut pendapat yang lebih kuat Tak tatkala berpuasa sebagaimana dalam hadis dari Amir ibn Rabiah radhiyallahu an hadis dari Amir ibn Rabiah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaq wa huwa saim hadis riwayat Bukhari cara ta'liq Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaq wa huwa saim Bahwa Nabi Muhammad SAW bersiwa dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Malah, oh si aw kau Artinya, yang mana aku tidak bisa menghitungnya dan tidak bisa membilangkannya, karena saking seringnya Rasulullah SAW bersiwa tak kala puasa. Nah, ini, ibu, saudari, saudari Muslimah yang oleh Allah. Kemudian lanjutannya tentang kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersiwak yaitu kira-kira tambahan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang ada beberapa hadis yang lain tentang siwak sebagai tambahan. Hadis yang lain tentang siwak sebagai tambahan. Saya bacakan beberapa hadisnya Mudah-mudahan ibu bisa mencatatnya Sebagai tambahan yang disebutkan oleh penulis Tentang adab-adab bersiwak Yang pertama Siwak itu umum hukumnya Baik bagi laki-laki ataupun perempuan Siwak umum hukumnya Baik untuk laki-laki ataupun perempuan Karena berdasarkan hadis laula an ashaqa ala ummati kalau aku tidak menyulitkan atas umatku umatku umat nabi Muhammad SAW bisa laki-laki bisa perempuan nah ini ibu-ibu dan juga para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lihat hadis yang lain ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah yaitu beliau bersiwak tak kalah bangun malam hari ini juga belum disebutkan tak kalah bangun malam hari jadi kalau bangun di malam hari yang pertama kali beliau kerjakan adalah siwak sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ibn Abi Syaibah ibn Abi Syaibah dan dihasankan oleh Imam Al-Bani, rahimahullah Ta'ala, disebutkan wakana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laiyirqudu min lail, fiyastiq fiyastiqizu illa tawwaka." Ida'lah Nabi Muhammad Sallam bangun di malam hari, lalu beliau apa, tidur di malam hari, lalu beliau terbangun. Nah, terbangun kecuali beliau bersiwak ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Imam al bani rahimahullahu taala dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau bercerita, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu illa wasiwaku 'inda ra'sihi fa idza istayqadha bada'a bisiwak. Nabi Muhammad saw tidak tidur kecuali siwak ada di samping kepalanya. Kalau beliau bangun maka beliau langsung bersiwak. Subhanallah. Ya, nanti bu, kalau seandainya tidak ada siwak yang kayu itu, sediakan sikat gigi di samping. Ya, kemudian kalau bangun langsung ambil itu. Ini ibu, ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian hadis yang lainnya, ibu-ibu sadari-sadari muslimah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tentang siwak juga dari Abdullah ibn Kaab radhiyallahu anh, karena Rasulullah SAW, ida stanna aqt siwak al akbar, wa ida shirba aqt al ala yamini. Nabi Muhammad SAW kalau sudah bersiwak, beliau mengasihi siwak tersebut kepada orang yang paling tua. Kepada orang yang paling tua, dan jika beliau telah meminum sesuatu, maka beliau kasihkan bekasnya tersebut kepada orang yang paling kanan dari beliau. Ya, ini kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bekas-bekas beliau itu bisa diambil barokah. Nah, adapun kita sekarang, ya tidak. Belum pernah dulu waktu kecil ada seseorang datang ke rumah. Ibu ini sangat mengagungkan orang tersebut. Kemudian beliau sukanya minta kopi pahit. Ampasnya setengah gelas. Kemudian sidin minum sedikit lalu pulang. Maka ibu berkata, "Din, Din, minum nih, habiskan. Niscaya akan seperti si misalkan. Maka ini tidak benar." Ya belum dicontohkan oleh nabi oleh apa para sahabat nabi rasulullah anhum. Adapun kepada rasulullah karena memang rasulullah saw adalah makhluk mulia, makhluk yang penuh dengan berkah, air keringatnya, ludahnya, bekas hidunya, bekas mandinya. Sallallahu alaihi wasallam. Doa-doaan kita dipertemukan dengan beliau. Ini ibu saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Lihat ibu-ibu di dalam kitab Al-Minhaj syarah Nawawi Ala Sahih Muslim Imam Nawawi menjelaskan bagaimana cara bersiwak. Beliau mengatakan lihat wal mustahabu an yastakal insanu ardan wa la yastaku tulan li li alla yudmi lahm asnani lahma asnani فإن خالف واستأك طولا حصل السواق مع الكراهى ويستحب أن يمر السواق أيضا على طرف أسناني وكراسي أدراسي وسقف حلقتي إمرارا لطيفا ويستحب أن يبدأ في سواقه الجانب الأيمن من فيه ولا بأس باستعمال السواق غيره بإذنه ويستحب أن يعود الصبي أن يعود الصبية سواقا لاعتداه Artinya Imam Yahya bin Sharaf An nawawi Ulama Islam abad ke-7 Hijriah Yang bermazhab syafi'i Bahkan beliau adalah Ulama mazhab syafi'i Dan peneliti dari mazhab syafi'i Beliau mengatakan Dianjurkan untuk bersiwak Dengan cara melebar Jadi kalau bersiwak gini Ya Melebar Bukan memanjang Ya bukan begini agar tidak daging dari giginya tidak berdarah kalau ada orang menyelisi dia bersiwaknya juga melebar maka pada saat itu tetap dia dikatakan sebagai orang yang bersiwak meskipun dibenci caranya seperti itu kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah dan dianjurkan kata beliau untuk bersiwak ke tatkala bersiwak seorang menjalankan Ya di ujung-ujung giginya, jadi menjalankan di ujung-ujung giginya. Dan juga di pada ujung ke uh, apa gigi gerahamnya, ya dijalankan seperti itu sebentar, ya dijalankan. Kemudian dianjurkan untuk memulai siwak bagian kanan, bagian kanan. Kemudian ibu-ibu sadari sadari muslimah Hadis selanjutnya tentang siwak. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud atau Imam At-Tayalisi. Imam At-Tayalisi dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastakufu yu'tini as-siwaka li-ughsilahu fa abda'u bihi." fa astakhu thumma aghsiluhu adfa'u ilaihi artinya dianjurkan untuk membasuh siwak setelah memakai nah ini apa, ada pelanjutannya membasuh siwak setelah memakai Aisyah radhiyallahu berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiwak lalu beliau memberikan siwak tersebut kepadaku li'ughsilahu agar aku membasuhnya maka aku bersiwak dengannya Lalu setelah aku bersiwak, aku basuh lagi. Lalu aku berikan lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Kemudian ibu-ibu saudari-saudari Muslimah dianjurkan untuk bersiwak dengan kayu arak. Ya, dianjurkan untuk bersiwak dengan kayu arak, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wajibstahbu an yastaka bi'audin min arakin, dan bi'ayi shay istaka mimayuzilut takayur hal salat siwak." Artinya, dianjurkan untuk memakai siwak dengan kayu dari arak. Kayu arak itu, kalau kita ingin perlihatkan gambarnya Ada gambarnya, Bu. Gambarnya kayu areh pohon-pohonnya itu bagaimana? Pohonnya seperti ini. Mohon maaf tidak membawa apa tablet yang agak besar. Seperti apa yang pohonnya itu? Pohonnya eh, tidak terlalu tinggi. Dia seperti daun-daunnya pun kecil-kecil. Ini namanya kayu arang, ya, kayu, kayu arang. Kelihatan bu? Kelihatan. Baik, sudah. Kembalikan seperti semula. Nanti hidung saya yang kelihatan. Nah ini mungkin bisa dilihat lagi ini pohonnya. Pohonnya dari kejauhan, sudah. Jadi dia tidak tinggi bu, dia tidak punya punya batang tinggi bu, dia seperti hanya uh, apa namanya, hanya pohon-pohon kecil, ranting-rantingnya itu yang diambil. Kelihatan bu? Ya cukup. Ya, kita lanjutkan ibu tentang uh, apa namanya hadis atau berkaitan dengan siwak. Wayusahabu aniyastaka bi'udin dan kata Imam Nawawi dianjurkan untuk bersiwak dengan ud, dengan uh, ranting kayu, ranting pohon Arab. Atau dengan apa saja yang bisa menghilangkan perubahan bau mulut Ya perubahan Yang bisa menghilangkan perubahan bau mulut Tadkala bersiwak. Ini ibu-ibu sadari-sadari Imam Luqayim rahimahullahu ta'ala Di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad Juga mengatakan seperti itu Lihat perkataan beliau Wa aslahu mattafada as siwak Min khashabil arak Wanahwihi, walayam bagi anyuqat min sajaratin majhula faruba maknat summana. Di sini ada penjelasan lebih dalam lagi dari Imam Lukaim. Yang paling baik untuk dijadikan siwak adalah ranting pohon arok tadi, yang pohon pohon arok tadi atau yang semisalnya, dan tidak semestinya diambil dari pohon yang lain, karena ditakutkan di dalamnya malah ada racun. Nah, ini kata Imam Nawawi Rahimahullahu ta'ala Ada pertanyaan Bolehkah bersiwak Dengan tangan Kayu tidak punya Bersiwak dengan tangan Maka dijawab oleh Imam Ibnu Qudama Dalam kitab Beliau Al-Mughni Beliau menjawab Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Wa in istaka bi asbu'aihi Au khirqatan faqad qila La yusibu sunnah Li anna syar'a lam yarid bihi Wa la yahsulul inqa'a bihi Inqa'u bihi husuluhu bil'ud Wassahih annahu yusibu biqadri ma yahsulu minil inqa'a ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها والله أعلم. أرذيا. kata Imam Abu Qudama. Kalau ada orang bersiwak dengan mungkin tidak punya kayu arok, dia bersiwak dengan uh, jari jemarinya. maka ada yang mengatakan kata beliau tidak terkena sunnah. orang ini tidak dinamakan dia sedang bersiwak secara syariat. kenapa? Karena tidak terbersihkan mulutnya Dengan jari jemari tersebut Berbeda dengan kayu tadi Terbersihkan mulutnya Tapi Imam ibnu Qadamah lebih condong kepada pendapat bahwa Orang ini meskipun dia bersiwak dengan jari jemari atau dengan Misalkan biasanya Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sering lihat Dengan baju, ujung baju sini Ya dibersihkan itu maka ibu-ibu sadari-sadari muslimah apabila dengan ujung baju atau kain ataupun jari jemari terjadi pembersihan mulut maka berarti apa? juga dinamakan siwak siwaknya sekadar dengan pembersihan mulut oleh jari jemari tadi atau oleh e, kain tadi Ya, jadi tapi tetap bagaimanapun itu dijamakan siwa sekadar bukan sekedar sekadar sebanyak yang dia bersihkan dari mulut maka di itu dijamakan juga sebagai ber bersiwa. Allahu Lihat ada perkataan menarik dari Faidah bersiwak yang disebutkan oleh Imam Al-Luqayyim rahimahullah wa bis-siwaki 'iddatu di dalam bersiwak terdapat beberapa manfaat yaqtibul famu wa yashtaddu al-lathah wa yaqta'u al wa yajlu basar wa yadhhabu bil-hafar ويص ويصيح المعدة ويصف ويعين على هضم الطعام ويسهل مجار الكلام وينشط للقراءة والذكر والصلاة ويترض النوما ويرضي الرب ويعجيب ويعجيب الملائكة ويكثر الحسنات.di dalam siwak terdapat faedah satu membersihkan mulut yang kedua membersihkan lidah yang ketiga menghilangkan dahak. Yang keempat membersihkan penglihatan atau menerangkan penglihatan. Subhanallah, Imam Luqaim seorang dokter ya. Yang kelima membersihkan sakit tenggorokan. Yang keenam membersihkan apa namanya? pencernaan. Ya saluran pencernaan anak-anak jangan sampai jangan lagi membersihkan saluran pencernaan dan ini benar bu anak-anak ketika dia tenggorokannya sakit maka kalau tidak diobati lama kelamaan akan sakit perut itu pasti hah seperti ini ketika tenggorokannya sakit atau ketika perutnya sakit maka tenggorokannya pun akan ikut sakit kemudian dan membersihkan mulut apa mencerahkan suara saya beberapa waktu yang lalu baru mungkin pekan 2 pekan yang lalu ke bangka ada seorang ustaz bertanya ustaz antum teriak-teriak kalau tak kalah lagi kajian itu apa gak habis suaranya kemudian ada lagi yang bilang ustaz saya punya anak 4 tahun Ketika melihat Raja TV, anak tersebut bertanya, Bi, kenapa itu orang marah-marah?" Menunjuk saya waktu itu tidak ada di Raja. Maka ya salah satu hal yang kalau boleh saya cerita ke saya sangat sering bersikap gitu. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini benar apa yang dikatakan oleh Imam lukeim lahim membersihkan mulut, apa, menerangkan suara, tidak mudah sakit suaranya. Wauinu ala hubmi taam dan apa, menolong untuk memulakan pencernaan, memudahkan mencerna makanan. Kalau tadi membersihkan pencernaan ini enggak memudahkan pencernaan makanan. Jadi makanan yang dimakan itu mudah. Wa yashulu majaril kalam dan memudahkan untuk berbicara. Bicaranya lantang, lancar, jelas ya. Wa yanshatu lil dan memberikan semangat untuk membaca, membaca dengan membaca Al-Qur'an ya itu semangat kalau seandainya dia bersih mulutnya wa dan berzikir wa dan salat dan menghilangkan ngantuk di majlis ilmu kalau ada yang ngantuk berarti itu belum signifikan gigi <tik> nah, ini ibu Musa tadi sadar muslimah yang ditinggalkan oleh Allah ada ada orang ustaz saya ini punya penyakit insomnia tapi subhanallah, mungkin itu barokahnya majlis ilmu saya bisa tidur kalau di majlis ilmu jadi tempat tidur yang paling indah tak kalah fatbat jumat tak kalah majlis ilmu ini ibu sadari, sadari muslim dan me- me- uh, meridhakan Allah membuat rida Allah dan menakjubkan para malaikat sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi hadisnya bahwa orang yang bersiwak kemudian dia baca ayat sebelumnya bersiwak maka akhir-akhirnya setelah malaikat mendengar kemudian mendekat kemudian meletakkan mulutnya di mulut pembaca Al-Quran yang sedang bersiwak yang sudah bersiwak tadi ini luar biasa ya dan memperbanyak kebaikan itu ada berapa bu? haa? Saya sebutkan saya ulangi ya Bu yang pertama membersihkan mulut yang kedua membersihkan lidah yang ketiga Menghilangkan dahak Yang keempat Mencerahkan penglihatan Yang kelima Membersihkan penyakit tenggorokan Yang keenam Membersihkan pencernaan Yang ketujuh Menerangkan suara Yang kedelapan Memudahkan untuk mencerna makanan Yang kesembilan Memudahkan untuk berbicara Artinya melancarkan pembicaraan Yang kesepuluh Menyemangat tii untuk berzikir uh, untuk membaca Al-Qur'an yang ke-11 menyemangati untuk berzikir yang ke-12 menyemangati untuk sholat yang ke-13 me uh, apa namanya mengusir uh, ngantuk ya mengusir rasa ngantuk yang ke-14 membuat Allah ridha yang ke-15 Membuat para malaikat takjub yang ke-16 Menambah kebaikan Atau memperbanyak kebaikan Ini ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak heran ini semua Karena berdasarkan wahyu Allah berfirman In hiya in huwa illa wahyun yuha' Karena itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ada satu tambahan bu, belum selesai satu tambahan, apakah bersiwak dengan tangan kanan atau tangan kiri maka ibnu saudari-saudari yang dimenakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat suka sangat gemar untuk mendahulukan bagian kanan di dalam memakai sendal menyisir rambut bersuci dan di dalam seluruh keadaan beliau termasuk di dalamnya bersiwak maka sangat dianjurkan untuk bersiwak bagian kanan dahulu ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimulakan oleh Allah Dan juga bersiwak dengan memakai tangan kanan Kenapa? Karena dia termasuk daripada membersihkan. Ada yang berpendapat dengan tangan kiri, kenapa? Karena dia termasuk daripada membersihkan Bukankah membersihkan itu sesuatu yang kotor? Maka dengan tangan kiri Wallahu'alam ibu-ibu sadari-sadari tidak ada Dalil yang begitu tegas dalam hal ini Jadi silahkan Jika dia berpendapat bahwa Bersiwak itu berarti adalah Beribadah Maka dia dengan tangan kanan Kalau bersiwak berarti membersihkan Maka berarti dengan tangan kiri Wallahu a'lam Ini kira-kira Yang bisa saya sampaikan Dengan ini bu Selesai sunnah-sunnah fitrah Ya Sunnah-sunnah Fitrah Dan pada kesempatan yang akan datang Sunnah-sunnah fitrah yang lain kita akan ambil InsyaAllah ta'ala Pada pertemuan yang akan datang Dan uh, Panitia Sebelumnya ada Menghubungi saya tentang uh, Tematik uh, Saya kira Yang menjadi ukuran kita Yaitu Bulan Uh, masehi dan semestinya tematiknya pada Selasa kemarin, Selasa depan kemarin. Maka karena bulan ini belum tematik insyaallah taala di akhir pekan nanti, akhir bulan, tanggal 24 insyaallah taala. Ya, di akhir bulan. Saya sebenarnya saya lebih suka untuk menjadikan patokan adalah bulan-bulan hijriah sehingga kita lebih hafal lebih loyal kepada Islam ya. Makanya di sini e, apa namanya tanggal kalau kita lihat bulan hijriah itu tanggal e, Muharramnya belum selesai ya. Muharramnya belum selesai. Maka e, sepertinya yang menjadi ukuran nanti insyaallah taala bulan hijriah. Jadi awal Sofar, kita sudah membicarakan tematik, InsyaAllah Ta'ala. Jadi biar uh, lebih loyal terhadap penanggalan Islam, dan itu termasuk daripada keimanan. Jadi selasa pekan pertama di bulan Sofar, saya dimaklumi ya dan temanya terserah ibu-ibu bisa ingin mengambil tema tetapi temanya yang e, diprioritaskan karena kemarin ada panitia menghubungi saya temanya KB. KB itu ditanyakan bukan tema. Ya, keluarga berencana. Itu ditanyakan bukan tema. Tema itu mencakup perkara yang prioritas dan pembahasannya e, banyak panjang lebar luas begitu ya. Wah, nah, silakan jika ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Terhormat, ya itu dengan kertas, silakan. Jika memang ingin dengan suara, maka tidak bangapa ya suara. Jika dijaga uh, suara tersebut tidak melemah lembukan, tidak menimbulkan fitnah maka di, tidak mengapa. Sebagaimana para sahabat lelaki para tabiin lelaki bertanya kepada sahabat-sahabat perempuan di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Saya mau bertanya tentang qada salat bahwa orang haid salatnya wajib diqada betul atau, atau tidak tidak betul terus bagaimana dengan sholat yang ditinggalkan ketika waktu remaja ini juga tidak dikoboh tetapi wajib untuk bertobat ya, wajib untuk bertobat Nih, ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah kenapa demikian? karena sholat mempunyai waktu sholat mempunyai waktu ada awalan, ada akhiran apabila sholat dikerjakan di luar waktu maka ini berarti bid'ah. sholat sengaja dikerjakan di luar waktu berarti bid'ah. maka tidak boleh dan tidak ada dasarnya mengkobok sholat wajib yang ditinggalkan padahal dia sudah balik pada saat itu ingat bu, perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah dan juga para pendengar sekalian, hukum sholat bagi seorang muslimah dan muslim bahkan seluruh muslim apabila dia muslim balil berakal selain wanita yang haid dan nifas maka hukumnya wajib baik dia sehat baik dia sakit baik sakitnya itu berat atau setruk atau apa saja maka pada saat itu selama dia masih muslim balil berakal Maka wajib sholat selain wanita yang haid dan nifas Baik dia mukim Tidak bepergian Atau bepergian tetap wajib sholat Ya Baik dia sulit atau tidak sulit Tetap wajib sholat Baik dia bisa berdiri atau tidak bisa Hanya duduk atau tidak bisa Hanya berbaring tetap wajib sholat Nah ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Ya Apabila ada yang meninggalkan sholat wajib Padahal dia muslimah Balirah Berakal Selain wanita yang haid dan nifas Maka dia berdosa Sampai keluar waktunya Berarti dia berdosa Dosa besar Lebih besar dibandingkan Menzinahi ibunya Lebih besar dibandingkan Membunuh bapaknya Lebih besar dibandingkan Makan harta riba Berjudi Minum khamar Nah, ya, ini Ibu-ibu, sadari sadari muslimah. Ini harus diperhatikan oleh kaum muslim terutama Bu anak-anak remaja. SMP itu umur berapa, Bu? SMP kelas 1. 12 13. Biasanya sudah haid belum, Bu? Sudah, nih hati-hati, Bu. SD pun kadang-kadang sudah haid. SD kelas 5, kelas
1: 6. Maka
0: hati-hati Ibu-ibu. Ya, itu tanggung jawab kita. Mereka wajib sholat Apabila ditinggalkan dengan sengaja Tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Sampai keluar waktunya Maka berdosa Dosanya besar seperti yang saya sebutkan tadi Dan tidak ada kodok Tidak ada juga kafarat Ada fatwa yang mengatakan Di kodok Kapan mengkodoknya Setiap kali selesai sholat Jadi sholat zuhur 4 rakaat Bangun lagi sholat 4 rakaat lagi Kenapa sholat zuhurnya 2 kali Mengkodok yang sudah lalu atau kadang-kadang ketika mereka umroh atau haji mereka mengkobok sholat, mentang-mentang di sana seratus ribu sholat dan seribu sholat di masjidil haram dan masjid nabawi mereka mereka mengkobok sholat. Nah selesai khotuhanku sudahnya. Ada lagi fatwa yang menyalahnya yaitu apabila ketinggalan sholat atau meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan ditemukan oleh syarh maka berarti bayar kafarat sedekah. Ujar yang memberi fatwa boleh aja bersedekah lawan aku jual. Ah ini enggak benar. Ya, tidak ada pendapat yang lebih kuat, tidak ada kewajiban kecuali bertobat, karena itu telah melakukan dosa besar. Maka perhatikan ibu-ibu. Ya, perhatikan. Beda dengan puasa. Ya, beda dengan puasa uh, afal. Beda dengan puasa tatkala haid. Diperhatikan, Bu. Apabila bulan Ramadan dia haid. Dulu-dulu ini, cerita dulu. SMA, SMP, bulan Ramadan dia haid. Ternyata sampai detik ini belum dibayar, bayar itu hutang itu. Karena dia tidak puasa karena alasan syar'i, yaitu haid. Adapun kalau seandainya dia tidak puasa karena sengaja, tidak ada alasan syar'i, cuma malas cuma meremehkan, maka tidak ada qadha atasnya. Yang ada hanya bertobat dan benar-benar bertobat dan harus ingat selalu dosa tersebut, jangan-jangan belum diampuni, jangan meremehkan itu. Karena Umar bin Khattab mengatakan la haff fil Islam Mantaroh kafsal atau muta'ami dan perhatikan bu, tidak ada bagian apapun dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja. Lihat sekarang di jalan-jalan di luar sana banyak sekali orang meninggalkan solat dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka itu bukan muslim. Ya, suami yang tidak solat pantas untuk digugat cerai. Pantas untuk digugat cerai, ya? Tidak pantas seorang muslimah yang sholat yang taat kepada Allah di bawah kuasa suami yang tidak sholat. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah perempuan memakai parfum di rumah untuk menyenangkan suami sementara di rumah sedang ada ipar atau sepupu yang menginap? Maka jawabannya ibu-ibu sadari-sadari muslimah asalkan tidak tercium oleh ipar atau sepupu boleh. Ya. Kalau baunya tercium maka tidak boleh. Bagaimana usah tidak tercium? Anginnya ke mana-mana. Ah berarti ada boleh. Dan ya ini bagi saudara-saudari muslimah. Dan apakah boleh menggulung rambut atau seperti punuk sementara ketika bersih-bersih di rumah sedangkan ada ipar sepupu laki-laki yang sedang menginap? Maka jawabannya semua gulungan rambut yang dikumpulkan di belakang baik di belakang sini atau di belakang sini atau miring ke sini atau miring ke sini Ya itu diharamkan jika dihadapan laki-laki yang bukan mahromnya, Allahu Akbar. Tanya selanjutnya, kalau kita sholat witir sehabis sholat isya. Benarkah solat witir ini dianggap sebagai solat lain, solat tahajud bagi kita yang tidak termangun untuk mengerjakannya? Apa ada hadisnya? Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah dalam hadis riwayat dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 'Awasani Khalili sahabatku yang paling dekat berwasiat kepadaku. Salah satu wasiatnya Anuti qabla an anam. Aku berwitir sebelum tidur, termasuk sebelum tidur setelah salat Isya, selahkan tidak mengapa. Ya. Dan ini disebut dengan salat witir yang dikerjakan di malam hari. Jadi begini Bu, ada namanya salatul lail, salat malam sholat malam itu adalah sholat-sholat yang dikerjakan di malam hari termasuk di dalamnya sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir itu sholat ul-layl, sholat malam kalau sholat tarawih apa? sholat malam yang dikerjakan di awal malam, di bulan Ramallah kalau sholat tahajud apa? Sholat malam yang dikerjakan setelah tidur. Baik di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Kalau sholat witir apa? Sholat malam yang dikerjakan dengan jumlah bilangan ganjil Dengan jumlah bilangan ganjil Baik sebelum tidur Atau sebagai penutup sholat setelah sholat tahajud Nah ini Ada namanya nanti qiyamul lain. Qiyamul la'il adalah ibadah-ibadah yang dikerjakan di malam hari Baik itu sholat, baca Qur'an, berdoa, berzikir, bermunajat. Itu namanya qiyamul la'il. a'lam Seorang istri ketika bersedekah harus minta izin kepada suami. Kemudian apakah seorang istri tidak mendapatkan keutamaan bersedekah secara sembunyi-sembunyi? Dapat insyaAllah. Hanya batasan anjuran. Anjuran seorang istri jika bersedekah, dia minta izin kepada suaminya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Tawarani, "Wala apa bu? Hah? ada apa? Ya, hanya sebatas izin saja seorang istri bersedekah." Tanpa izin suaminya, izin saja tidak mengapa. Kalau tidak izin, maka tetap sah sedekahnya cuma dia kurang keutamaannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, لا تنتهي كل مرض شيء من مالها إلا بغير Seorang istri tidak boleh menghabiskan hartanya, harta, is, harta dia, harta sang istri, tanpa izin suaminya. Wallahu a'lam. Apa arti dari masbul? Masbul? Enggak tahu saya masbul. Mungkin musbil mungkin. Musbil artinya seorang yang memanjangkan pakaian di bawah dua mata kaki. Dan ini khusus untuk laki-laki diharamkan ya, wallahualam. Apakah orang tua atau bagi orang yang tidak mempunyai gigi hanya tertinggal gusinya saja? Apa dianjurkan bersiwak pada waktu hendak salat? Barakallahu fiik. Ah ini gimana ini jawabnya? Siwak itu untuk gigi, bukan untuk gusi. Hmm. Allahumma, a'lam, saya tidak tahu. Ya. Tetapi berdasarkan kaumuman hadis Maka Rasulullah s.a.w. mengumumkan bahwa siwak baik untuk orang yang punya gigi atau yang tinggal gusi saja. Ya silahkan dia bersiwak. Tidak ada pembatasan bahwa siwak hanya untuk orang yang bergigi. Maka kasihan ini-ini-ini kadang dapat fadilah siwak. Taib. Ada lagi yang lain? Alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh eh uh, bantahan tuh orang yang diam di hadapan pembungkaran itu adalah setan yang bisu uh, apakah itu hadis sunni atau doket atau mai itu perkataan ulama uh, bukan hadis bahasa Arabnya begini Bu As-sakitu 'anil haqq syaitan akhras yang diam terhadap kebongkaran tidak membenarkan Maka itu seperti setan yang bisu, itu perkataan para ulama dan itu benar karena harus ingkar mungkar, ya harus nahi mungkar. Nah, silakan Bu. Tadi bagaimana kalau misalnya kita menjaga pada saat itu akan menimbulkan perdalaman, saya yang akan menimbulkan terserikkan. Iya maka pada saat ini Ibu-ibu di sana ada namanya fikih amar makruf nahi mungkar para ulama bersepakat apabila nahi mungkar mendatangkan kebongkaran yang lebih besar maka diamkan lebih baik ya seperti cerita Syekhul Islam ulama Islam abad ke-8 Hijriah beliau melewati orang yang sedang minum khamr beliau diam aja enggak beliau ingkari Maka ketika ditanya kenapa engkau tidak mengingkarinya orang yang sedang mabuk-mabukan wahai Syekhul Islam Utsainia, beliau mengatakan, kalau aku ingkari mereka maka mereka akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, menghancurkan rumah warga, membunuh orang, maka biarkan mereka hancur sehancur-hancurnya sendiri dulu. Ya. Kalau sudah sadar nanti baru diberitahu ingkar kemungkaran. Jadi ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah apabila mengingkari kemungkaran mendatangkan kemungkaran yang lebih besar maka berarti didiamkan lebih utama agar tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar wallahu alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kalau istri yang tidak salat pantas untuk tidak dijadikan istri kalau istri yang tidak sholat, pantas untuk tidak dijadikan istri. Karena Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang ingin menikahi seorang perempuan, Tungkahul mar'atul li'arba' Wanita itu dinikahi karena empat hal. Lima liha, Wali jamalihah, Wali hasabihah, Wali diniha. Karena hartanya, Karena kecantikannya, Karena kedudukannya, Dan karena agamanya. Fawfar bithatiddin talibat tiada' Mengkedahulukan yang punya agama. Maka engkau akan beruntung Dan ini perhatian kepada para orang tua yang punya anak lelaki Dan juga kepada para lelaki-lelaki yang masih jumlah yang belum menikah Dahulukan yang punya agama Bukan hanya sekedar cantik Bukan hanya sekedar terpelajar Yang punya agama itu lebih utama ya Yang punya agama lebih utama Jangan sampai tertipu hanya dengan kecantikan, tertipu hanya dengan eh, apa namanya, dengan eh, kemewahan harta. Jangan. Tadi saya ngajar di kelas kaderi butuhan, kaderisasi dai. Eh, saya sebutkan waktu itu ada pena saya habis, ya menulis di papan tulis habis penanya. Maka saya katakan kepada mereka bahwa inilah dunia dunia itu terkenal dengan cepat rusak nah begitu pula seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan cantik luar biasa tidak berapa lama ya macam-macam berubah dari dari penampilannya wajahnya lah yang keriput ya kemudian e, badannya lah yang tambah melebar ya Nih ibu saudari saudari muslim Tidak ada yang sempurna dalam dunia Maka cari yang sempurna itu Dengan lewat agama Begitu pula lelaki Ini perhatikan ibu ibu Yang punya uh, apa uh, Saudari saudari muslim yang ingin menikah Dengan lelaki Anak-anak perempuan kita yang ingin menikah Saya heran kadang-kadang Seorang ibu ini panitia kajian Sudah lama ngaji Tapi ketika menikahkan anaknya dengan lelaki Anak perempuannya dengan lelaki Mencari yang belum ngaji Gimana Salah ini Ya Ustaz Yang sudah ngaji kerek semua Maka seperti itu yang saya bilang Dahulukan agamanya Bukan dahulukan Dunianya Lihat Rasulullah SAW Ila ja'akum mentarodona dinahu wakulokohu fazawiju Jika telah datang kepada kalian Orang yang kalian Rizai Agamanya dan budi pekertinya Maka nikahkan anak perempuan kalian dengan dia Lihat, yang menjadi ukuran apa? Agama dan Budi pekerti, akhlak Bukan mobil, bukan rumah Ternyata mobilnya pun rental Rumahnya pun bukan rumah dia Rumah sementara diinjamin temannya Jangan, ya, ibu-ibu Akhirnya apa? timbullah pertanyaan-pertanyaan Ustaz saya ingin menikahkan anak perempuan saya ternyata orang tua laki-lakinya mengajak untuk uh, mengadakan ketika resepsi pernikahan dengan bercampur laki-laki perempuan gimana ya Ustaz? salah sendiri nyari menantu yang tidak kenal sunnah itu salahnya dan ini sebuah kemunafikan ibu. Ya, ini sebuah kemunafikan kita berpakaian, wah ngaji, oke, okay, tapi tatkala menga, apa, mengadakan pernikahan tidak syar'i ini kemunafikan, disebabkan kenapa? karena kita hanya perakhirannya dunia ya, perakhiran dunia, suaminya ya apa namanya Laki-laki yang sudah meni- sudah mempunyai pekerjaan pekerjaan tetap bu yang paling penting itu bukan pekerjaan tetap tetapi tetap bekerja itu yang paling penting ya ini ibu sadari sadari muslimah dahulu orang-orang yang sudah ngaji perempuan perempuan yang sudah ngaji saya mendapatkan beberapa dari beberapa sumur dahulu sekitar sepuluhan tahun yang lalu atau dua puluhan tahun yang lalu maka laki-laki yang laku itu adalah siapa? ikhwan-ikhwan uh, laki-laki yang sudah ngaji tapi punya pekerjaan tetap dokter lah bekerja di inilah, bekerja di inilah anak-anak pesantren, reng apalagi Ustaz, enggak, di, enggak dilirik sama sekali ya? ini, dahulu seperti itu kenapa? karena kere miskin Ketika ditanya oleh orang tuanya, anak saya mau dimakani apa? Belum nanya agama, bisa salat enggak, bisa baca Quran enggak, hafal Quran berapa? Tahu tahu permasalahan uh, taharah enggak? Itu yang akan ditanya. Ya. Maka bukan masalah uh, ditanya kalau jadi menikah nanti tinggal di mana, makannya makan apa? Makan nasi. Emang makannya apa? Batu. Maka ibu-ibu, bagaimana kalau istri tidak sholat Maka tidak pantas untuk dijadikan istri ini Tetapi bagaimana caranya menanggulanginya Dinasehati Dinasehati Terus dinasehati Ya, nasihat itu bermacam-macam Pertama, dengan nasehat Yang kedua ee, Undang keluarganya Agar dia dinasehati di hadapan keluarganya Yang ketiga, dengan memboikotnya Tidak seranjang eng kata sang suami kalau tidak seranjang saya yang rugi ustaz. Yang ketiga dengan memukul, yang keempat kalau tidak bisa semua itu maka dengan ditalaq wallahu a'lam. Apa hukum istri yang pergi belanja demi berdagang tanpa mahram? Kalau belanjanya di pasar hanyar kada boleh, kada papa. Ya. Pasar Matapura, Pak? Hah? Kalau belanjanya di pasar Batuah kada apa? Tapi kalau belanjanya di pasar Barabai, ah, pakai mahrom. Artinya kalau bepergian jika itu dekat dan dirasa aman maka tanpa mahrom. Tapi kalau bersafar maka wajib dengan mahrom. Merasa aman atau tidak merasa aman, wallahu a'lam. Apa hukumnya suami yang membiarkan istrinya berdandan ala jahiliyah sedangkan suaminya berilmu haram? Suaminya berdosa dianggap dayyut. Ya, dayyut yang tidak mempunyai rasa kelakilakian, tidak mempunyai rasa cemburu. Ta'ala <tik> wallahu Itu ada lagi ibu? Tidak ada? Cukup kinanya? Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.